0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bereden mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Ihr hört den Podcast in Prinzipio. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Altestamentler.
1: Ich bin Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Und in unserem kleinen Dialog, der eben ja immer schon auf den Sonntag hinlenkt, Hier geht es heute eigentlich ein bisschen um so schwere Dinge, könnte man sagen, die wir allerdings natürlich versuchen leicht zu machen. Es geht nämlich um Lasten und um die Frage, wie wir uns oder Menschen belasten, aber auch, wie es sein kann, dass wir zu einer Entlastung beitragen. Drei spannende Texte wie immer, die mit mit diesem Wort von Lasten oder von Mühen spielen. Und wir versuchen, so leicht wie es irgendwie geht, durch diese Texte durchzugehen und uns dem Thema anzunähern.
0: Mir ist gerade irgendwie aufgefallen, B und S, Entlastung, hört sich so ein bisschen an wie so ein Ratgeber für ein besseres Leben. Die Richtung schlagen wir gar nicht ein. Und das können wir direkt merken, wenn wir den ersten Text uns angucken. Ist ein bisschen schwierig diesmal aus dem Buch Malachi, weil eigentlich lesen wir nur einen kleinen Teil aus einem großen Disputationswort, wo Gott sich mit scharfen Worten gegen die Priester in der damaligen Zeit, in der Zeit des Perserreiches, richtet. Um einfach mal die Stimmung ein bisschen zu kommen, zitiere ich mal ganz kurz aus dem Kontext, damit es klar ist, dass wir hier also wirklich eine harte Polemik haben. Und ich mache das jetzt ohne Versangabe, ich sage ein paar Wörter einfach. In dem Vers, in den Text nämlich, der eigentlich von Malachi 1, 1,6 bis Malerche 2,9 geht, kann man sowas lesen wie: Ihr Priester, ihr Verächter meines Namens, ich streue Kot in eure Gesichter. Und das wäre dann ein Gotteswort, nicht nur ein Prophetenwort. Also deftige Sprache, die den Kontext bildet für den kurzen Auszug, den wir am Sonntag aus dem Buch Maliache hören werden.
1: Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum der Text so ein bisschen seltsam zusammengekürzt ist. Ich sage das mal aus meiner Perspektive, also aus der neutestamentlichen. Als ich mir die Lesung durchgelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, ein bisschen mehr drumherum und weniger Geschnibbel wäre schon ganz hilfreich gewesen. Ob es an diesen Worten liegt, ich weiß es nicht. Es kommt aber auch so in der Stückelung, wie wir den Text am Sonntag lesen und hören, zum Ausdruck, dass, ich sage jetzt mal so, Gott bzw. der Prophet, der für Gott eintritt an dieser Stelle, dass da irgendwie die Faxen dicke sind.
0: Naja, die Kritik, die wird schon deutlich. Eben nicht so schön wie in dem Bild mit dem Code im Gesicht, aber es wird deutlich. Aber gucken wir mal. Am Anfang ist so ein bisschen versteckt die Kritik und da hören wir erstmal, ja. Gott sagt von sich selbst, er ist ein großer König. Das ist ein kurz, äh, kurzer historischer Hinweis, das wir genau in der Perserzeit. Der große König, das ist der Titel des Perserkönigs, eines Weltenherrschers. Und Gott setzt sich sozusagen in den Worten ganz klar deutlich hin. Ich bin dieser Weltenherrscher, ich bin der und ich habe jetzt ein Urteil zu verkünden.
1: Er macht eigentlich seinen Anspruch, tatsächlich ja auch auf eine Alleinherrscherschaft, ziemlich unmissverständlich deutlich in diesem ersten Vers, der uns in der Lesung präsentiert wird.
0: Ja, ein großer König bin ich. Aber die Kritik wird schon deutlich, wenn dann gesagt wird, ja, ja, von Gott, mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Da wird nämlich direkt der Gegensatz aufgemacht, denn eigentlich ist ja Israel beauftragt, Gott zu fürchten, ihm Ehrfurcht darzubringen. Und es ist vor allem auch die Aufgabe der Priester, diesen Dienst zu vollziehen. Aber in dem Disputationswort wird immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Gott bei den Völkern geehrt wird, auch vor allem mit dem richtigen Opferdienst, dem richtigen Kultdienst, aber, und das ist jetzt die Kritik, in die sehr, sehr deutlich wird bei Malachi, der Kult in Israel, der ist komplett fegelgeleitet. Der funktioniert nicht so, wie er sein soll. Ja, da wird sogar das ein Wort eines Priesters zitiert kurz vorher, der sagt, ach, das ist doch alles nur Mühsal. In Vers 13 ist das, was soll diese Mühsal? Die Mühsal ist aber der Opferdienst, den Gott, Israel aufgetragen hat, nicht um irgendwie Blut zu vergießen am Altar, sondern um Versöhnung zu schaffen und Kommunikation zu Gott. Und im Endeffekt ist die ganze Kritik da, die sagt, ihr nehmt diese Kommunikationsmöglichkeit mit mir nicht ernst. Ihr bezieht keine Stellung zu der Beziehung mit mir, sondern ihr aber seid abgewichen vom Weg, heißt es in Vers 8. Ihr habt viele zu Fall gebracht, sogar durch eure Weisung. Ihr, die Priester, habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Herrscher Und ich habe dieses Zitat jetzt kurz nochmal vorgelesen, um zu sagen, es gibt noch eine zweite Ebene, die genauso wichtig ist und die vielleicht nicht sofort auf der Hand liegt. In der damaligen Zeit im Alten Testament sind Priester eben nicht nur Kultbeamten, sozusagen opfernde Personen, sondern sie sind auch bereits beauftragt, die Tora auszulegen und Weisung zu erteilen sozusagen die Menschen auf dem richtigen Weg, eben nicht nur im Kult, sondern auch im Alltag zu führen. Und auch da sind sie gnadenlos gescheitert.
1: Und mit dieser Anführerschaft, die du ja gerade auch schon angesprochen hast, geht ja tatsächlich auch einher eine gewisse Stellung auf jeden Fall. Sie haben eine herausgehobene Position. Und ich finde, du hast ja gerade schon Vers 8 zitiert. Vers 9 macht sehr deutlich, wie dann Gott eben vorgehen will. Also wenn diese Priester mit ihrer herausgehobenen Stellung eben seinem, also Gottesnamen, keine Ehre machen, ihn nicht in Ehren halten und so weiter und so fort, sie eben andere zu Fall bringen durch die Weisung, statt sie eigentlich aufzubauen, dann ist die Konsequenz, darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, so wie ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Weisung. Also ganz deutlich, die Konsequenz des Handelns der Priester bringt quasi eine Konsequenz Gottes aufs auf das Tableau und das heißt, ich mache euch verächtlich. Es ist eine Androhung, dass sie ihren Status verlieren.
0: Genau, der Status, den sollte man vielleicht auch hervorheben, dass eben die Priester, die Leviten, besonders hervorgehoben waren in Israel. In den Geschichten aus der Urzeit wird dann erzählt, dass eben der Stamm Levi keinen eigenen Anteil am Land bekommen hat, sondern eben Anteil war der Kult. Und das ganze Volk Israel sollte sich um den Stamm Levi dementsprechend kümmern. Eine besonders herausgehobene Position die aber eben nicht alleine im Sinne einer Hier- Hierarchie zu verstehen ist, eben, sondern in einer Funktion, die sich fürs Volk erfüllen soll. Und das ist bei Malachi ganz deutlich, das ist der richtig ausgeführte Kult als Kommunikationsform zu Gott und zugleich die richtige Weisung, also die richtige Vermittlung der Lehre an das Volk, damit das Volk auf dem Weg Gottes gehen kann.
1: Das ist eine Mittlerfunktion, so könnte man es vielleicht auch andersrum formulieren, dass tatsächlich das, was Gottes Gesetz ist, was manchmal auch, vielleicht auch sperrig daherkommt und nicht jedem verständlich ist, genau durch diese Priester übersetzt wird. Sie bilden das Scharnier zwischen den Weisungen Gottes und dem Volk, vermitteln es, machen es leichter zu verstehen, was damit gemeint ist, also entlasten das Volk, dass nicht selber grübeln muss, was will denn Gott eigentlich von uns, sondern sie versuchen eben durch ihre Auslegung, durch ihre Weisungen das Ganze ja leichter zu machen. Aber irgendwie scheint das genau ja nicht zu gelingen.
0: Genau, das scheitert richtig grandios. Und so wird eben interessanterweise aus dem Segen, den Levi eigentlich darstellt, ein Fluch. Das heißt dann ja auch in der Lesung, dann schleudere ich meinen Fluch gegen euch und verfluche den Segen, der auf euch ruht. Gott wendet sich sozusagen ab und sagt so, ich will Kommunikation, ich will Beziehung zu euch, durch euch. Aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eben aus dem Gott der Barmherzigkeit zum Gott des Zornes. Aber, kleiner Spoiler für die alle, die Malachi noch weiterlesen wollen. Es heißt zwar hier, ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht. also ist der ganz klare Vorwurf, die Belastung. Okay, ihr habt den Bund gebrochen, ihr habt euch abgewendet von mir. Aber Gott hält an dem Bund trotzdem weiter fest. In Malachi 3 sagt er ganz deutlich, ich errichte diesen Bund weiterhin aufgrund Levis. Ich halte mich weiter daran fest. Aber wir müssen am Sonntag erstmal stehen bleiben bei der harten Kritik. Und die harte Kritik, jetzt könnte man sagen, gut, das ist Kultpriestertum, Zweiter Tempel, Perserzeit, ganz, ganz, ganz weit weg. Aber erstens, nur kurze Randbemerkung, natürlich haben wir heute in der katholischen Kirche auch Priester, auch wenn das Neue Testament keine Priester kennt. Und zweitens ist die scharfe Kritik, der falschen Weisung und auf den falschen Weg führen und eben zu sagen, okay, man entscheidet aufgrund der Person und nicht aufgrund der Weisung. Das sind Kritikpunkte, die auch heute in unserer Kirche laut und deutlich gesagt werden sollten, gesagt werden können, weil sie eben Teil der Verkündigung sind am Sonntag und auch mal ein Zurechtstoßen sind in unseren Hierarchien und in unserer Lebensweise als Kirche.
1: Und tatsächlich nicht nur in den Hierarchien, ich glaube, das darf man auch hinzufügen, sondern überall da, wo Menschen auch übertragen, auch nicht als Kleriker die Funktion haben, anderen das Wort Gottes zu erschließen, ist damit immer auch die Gefahr verbunden, es missbräuchlich zu erschließen und anderen einen bestimmten Willen aufzuzwingen oder andere tatsächlich auch in Richtungen zu lenken, die man vielleicht selber gerne ähm, sehen würde ohne dass es, sagen wir mal, ein, ein, ein Fundament hat, wirklich in der Schrift. Also das Belasten kann durchaus eine Tendenz werden, die natürlich alle umfasst, die wir aktiv werden in der Weitergabe des Glaubens.
0: Und das ist ein schöner Trick bei der Auswahl der Lesung, wenn eigentlich, wenn man die Struktur vom Malachi-Buch anguckt, ist das Disputationswort gegen die Priester mit Vers 9 vorüber. Und dann fängt ein neuer Abschnitt an, Aber den ersten Vers aus diesem neuen Abschnitt hören wir am Sonntag auch anschließend. Und da wird genau die Perspektive geweitet. Da heißt es dann, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns erschaffen? Und dann jetzt der wichtige Punkt, den du auch gerade gesagt hast. Warum handeln wir dann treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Also die Kritik, die da exemplarisch den Priestern vorgeworfen wird, ist natürlich auch immer etwas, was der Leser auf sich selbst und sein Leben applizieren kann und sagen kann, okay, wo, wo weise ich denn ab, wo gebe ich Weis- falsche Weisung, wo nehme ich Gottesdienst nicht ernst, wo sind meine Fehler da gelagert. Diese Idee
1: von haben wir nicht alle den einen Vater oder anders formuliert, gibt es denn nicht nur den einen Vater, ist dann ein Teil, der uns super hinüberleitet, schon ins Evangelium. Wir sind in Matthäus 23. Und ähm, sind im Vergleich zu den vorigen Sonntagen jetzt doch wieder in einer etwas anderen Szenerie. Erstaunlicherweise sind die Pharisäer und Schriftgelehrten mal nicht mehr dabei. Und trotzdem spielen sie eine maßgebliche Rolle im Text des äh, Sonntags. Ähm, Aber Jesus hat eine viel, viel kleinere Zuhörerschaft jetzt. Es sind eben nicht mehr Pharisäer und Schriftgelehrte auch da, sondern er spricht zum Volk, also so klein ist es auch nicht, und zu seinen Jüngern. Das heißt, die, die vorher stumme Zeugen der ganzen Situationen, der Auseinandersetzungen waren, die werden jetzt aktiviert und selber wieder mit ins Geschehen eingeholt.
0: Am Anfang, du hast gerade gesagt, die Pharisäer spielen jetzt keine Rolle als Gesprächspartner, über sie wird aber gesprochen. Und die ganze Zeit haben wir die Kritik gegen sie gehört. Und hier auf einmal wird aber uns auch von deutlichem Evangelium, dass für die christliche Gemeinde, die da im Stehen ist, geschrieben ist, die immer noch enge Beziehungen zum Judentum hat, und da wird für die geschrieben zum Lesen, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind weiter eine Autorität, die nicht abgebrochen wird. Die Kritik kommt, also die handeln anders, als sie es eigentlich lernen sollten oder lernen. Aber sie sind immer noch eine Autorität. Und das fand ich bemerkenswert, wenn man das nochmal durchdenkt. Die ganze Zeit, die Kritik an den Pharisäern etc., und auch hier, die Kritik wird ja nicht weniger. Aber erstmal, Sie bleiben eine Autorität. Was wird da vermittelt?
1: Dass die Kritik, von der du da sprichst, ja in den vorhergehenden Abschnitten nicht eine offen geäußerte Kritik Jesu war, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich ja immer wieder selbst entlarvt. Also nicht nur, weil sie Jesus eine Falle zu stellen versuchen, sondern auch, weil sie tatsächlich Fragen gestellt haben, Jesus hat darauf reagiert, zum Beispiel in Gleichnissen und am Ende mussten die Pharisäer selber zugeben, dass das wie sie handeln irgendwie nicht die Lösung ist, die eigentlich den Weisungen Gottes ähm, folgt. Also das heißt, es war gar nicht nur offen geäußerte Kritik Jesu an den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern es war mehr an sich selbst entlaufen. Die richtig offene Kritik, die folgt erst dann eigentlich in den Versen nach diesem Evangelium, wenn es auch mit sogenannten Wehrufen einhergeht und auch von Heuchelei ganz offen die Rede ist. Da ist dieser Text eher noch ein bisschen anbahn, würde ich sagen.
0: Genau, er ist noch vorsichtiger. Aber der Punkt ist dann eben sehr schön am Anfang, wird nochmal auf die Autorität der Schriftgelehrten und der Pharisäer verwiesen. Okay, die sind doch eine Autorität. Ihr aber als Gemeinde, ihr funktioniert etwas anders in Bezug auf Autorität. Denn in Vers 8 heißt es dann, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Diese Frage
1: nach dem einen Vater, auf den sich alle beziehen, die hatten wir im Buch Malachi. Aber es geht hier vor allen Dingen darum zu sagen, also wenn es ja diesen einen Fixpunkt gibt, wie könnt ihr euch selber dann auch zum Fixpunkt machen? Das ist eigentlich eine große Kritik, die, oder die, der Kern der Kritik hier im Evangeliumstext. Und dieser Vers 8, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen und so weiter, das ist wirklich der Schlüssel, um diesen Text richtig zu verstehen und auch, um mit dem ersten Teil dieses Textes, nämlich der sehr deutlichen Polemik gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten angemessen umzugehen, wie ich finde. Es wird hier sehr viel darüber gesprochen, zwar einerseits, sie sitzen da noch, Und tut und befolgt, was sie euch sagen. Aber es wird auch sehr deutlich gemacht, also sie haben mit einer gewissen Autorität und äh, zu Recht diese Autorität, mit der sie auslegen. Aber die Diskrepanz zwischen Auslegung und eigenem Handeln ist eben so deutlich, dass genau das eben nicht ein Beispiel für die christliche Gemeinde sein soll.
0: Wie handeln sie denn aus dem, was sie predigen? Was, Was folgt aus ihren Worten? Und da ist auf einmal der große Unterschied. Und vor diesem Unterschied warnt uns das Evangelium sehr, sehr deutlich. Und sagt auch, auch ihr, geht in diesen, ihr fallt in diesen Unterschied hinein, wenn ihr Pech habt, wenn ihr euch nicht richtig ausrichtet. Und das ist ja ganz, ganz deutlich. Eine Ausrichtung geschieht anhand der Brüder, eine Gleichberechtigung auf der Ebene der Gemeinde, mit dem Blick zum Vater in den Himmel und für das Matthäus-Evangelium, ganz kritisch, dem Lehrer. Jesus Christus wird als Lehrer bezeichnet. Und das versteht man noch besser, wenn man nachguckt, wie denn die Jünger Jesu, Matthäus genannt werden, sind ja Schüler. Der Autor des Matthäus-Evangeliums sagt uns, sehr deutlich: wir sind Schüler eines einzigen Lehrers. Wir folgen sozusagen einem Guru, spitz gesagt, beziehungsweise einem Lehrmeister auf seinem Weg. Und dann müssen wir auch auf Jesus gucken, wie handelt er und wie predigt er. Und das ist ja im Evangelium sehr eng miteinander und da fällt auf, da gibt es keinen Unterschied.
1: Nicht umsonst hat das Evangelium nach Matthäus diese großen Redeabschnitte, die ja im Prinzip wie so Lehrerzählungen dann auch jeweils sind, also wo wirklich ganz bewusst, nicht in einem großen Dialog immer wieder, sondern eigentlich in in, äh, großen Blöcken, in denen Jesus selber spricht, er eben auch als Lehrer auftritt und Weisungen weitergibt. Wir denken an den großen Block der sogenannten Bergpredigt wo es ja auch um die Auseinandersetzung damit geht, was ist denn von den Weisungen Gottes auch heute noch für uns gültig? Und Jesus eben sagt, ich bin nicht gekommen, um da all das aufzuheben. So wie hier, die sitzen auch mit Recht auf diesem Lehrstuhl. Aber die Frage ist, geht es wirklich um den Kern des Gesetzes? Das ist seine Frage in der Bergpredigt. Und habt ihr den auch richtig erfasst? Also dieses Lehrersein Jesu gegenüber seinen Jüngern Das ist ein ganz großes Motiv des Matthäus-Evangeliums und deswegen läuft auch dieses Ganze, ihr aber sollt nicht, denn nur einer ist, genau auf diesen Punkt zu, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.
0: Da muss man vielleicht, oder ich finde es interessant, auch eine Parallele zu ziehen, weil du gerade Bergpredigt gesagt hast, hier am Sonntag im Evangelium wird uns vor Augen geführt, dass die Pharisäer schwere und unerträgliche Lasten zusammenschnüren. Das an sich wird aber gar nicht kritisiert. Und auch in der Bergpredigt haben wir einen Jesus, der auftritt, sagt, ich aber sage euch, Und da werden einige Gebote nochmal radikalisiert und schwerer gemacht. Es geht nicht darum, ob eine Lehre schwer ist oder nicht. Das haben wir auch schon auf einem Podcast gesagt, wenn man das Christentum ehrlich lebt und diesen Ansprüchen Christi zum Beispiel in der Bergpredigt folgt, dann ist es keine, kein einfacher Weg, lastenfreier Weg, kein Weg ohne Mühsal, den man geht. Entscheidender Punkt ist aber genau nun die Frage, wie verhält sich eben Tun und Handel? Das haben wir eben ausführlich jetzt schon angesprochen. Ich möchte aber dann darauf nochmal hinweisen, dass am Ende dann auch nicht nur diese Trias genannt wird, Bruder, Vater, Lehrer, sondern was ich eben dann vergessen hatte zu sagen, gerade dieser Unterschied zwischen Handel und Reden, sehr deutlich wird, wenn man versteht, dass der Größte von uns allen eigentlich der Diener sein soll. Dass genau da, eben was oft einhergeht, auch bei Toreauslegung oder im Gesellschaftenleben, die großen Worte nicht das Entscheidende sind, sondern eben die Handel, die Handlung, die Worte und die Handlung. Und dann be- bekommen wir eine wunderbare Verortung am Ende des Evangeliums nochmal für uns selbst gesagt. Wir alle sind Brüder, herkommen von der ersten Lesung, von dem einen Vater, an dem wir uns ausrichten, der im Himmel ist. Jesus Christus hat uns den Weg gelehrt und wir sind doch im Endeffekt alle nur, Diener unserer Gemeinschaft, beziehungsweise auch unseres Lehrers. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist und das Matthäus' Evangelium reinguckt, ist Jesus Christus selbst dieser Diener, obwohl wir ihn als Lehrer bezeichnen.
1: Mit diesem von dir gerade schon zitierten Vers 11 nimmt Jesus nochmal Rückbezug ja auch auf einen Disput unter den Jüngern, den es zwischenzeitlich gegeben hat, nämlich um die Frage nach dem Herrschen und Dienen, wer denn der Größte sei. Also die Jünger stellen sich genau diese Frage die Jesus eigentlich bei ihnen nicht hören will, so wie er das hier formuliert. Das ist in Matthäus 20, ähm, Vers 26. Und an dieser Stelle hier wird eben genau dieser Gedanke nochmal aufgenommen, der da schon formuliert war. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Und wir merken an der Stelle auch, dass diese ganze Polemik auf die Pharisäer und Schriftgelehrten hin wirklich dazu dient, diesen Gegenentwurf, den der Matthäus hier ähm, noch mal seinen Leserinnen und Lesern des Evangeliums vorhalten will, dass eben genau das deswegen so groß gemacht wird. Also es geht eben nicht einfach nur um ein Abwatschen bestimmter jüdischer Autoritäten, sondern es geht darum, hier auch ein stilistisches Mittel zu nutzen, um eben der christlichen Gemeinde etwas vorzuhalten und etwas anzuempfehlen. Und, und das ist jetzt vielleicht auch noch mal das Wesentliche daran, dass der Matthäus, das hier 80, 90 nach Christus genauso schon tut, also da wo wir schon 40, 50 Jahre nach dem Tod oder 60 Jahre sogar nach dem Tod Jesu sind, zeigt, dass eben in dieser frühen christlichen Gemeinde durchaus die Tendenz da war, dass es eben mehrere Lehrer gab und dass sich mehrere Aufspielen zu meistern und so weiter und so fort, also eine Idee und eine Tendenz zu einer Machtentfaltung schon vorhanden war, Und genau in dieses Westennest sticht Matthäus hier hinein, indem er das Jesus so pointiert formulieren lässt und eben sagt, es geht nicht um Ansehen, es geht nicht um Titel. So machen es die Pharisäer und Schriftgelehrten mit ihren Ehrensitzen und den Ehrenplätzen und den Titeln und so weiter und so fort. Das ist nicht unser Konzept, sondern Diener sein. Und damit können wir eigentlich ganz gut in die zweite Lesung reinspringen und in einen, der sich immer Diener nennt, manchmal nicht ganz so dienend daherkommt, aber doch sehr glaubhaft, doch 30 Jahre früher ein ähnlichen, eine ähnliche Fragestellung mit sich führt.
0: Dann springen wir mal quer durch die Texte und ich verbinde mal die Texte. Das Evangelium hört nämlich auf mit, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Das passt ja nochmal schön zusammen, was du gesagt hast. Jetzt gucken wir eben ans Beispiel von Paulus selbst. Der schreibt zu den ersten Thessalonicher, äh, zu den ersten Thessalonicher nein, zu den Thessalonicher, im ersten Thessalonicher Brief schreibt er, Ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Bei Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zu Last zu fallen und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. Paulus sagt sehr, sehr deutlich, ihr kennt, guckt euch um. Andere Lehrer lassen sich groß bezahlen dafür. Die müsst ihr verpflegen, ihr müsst die Unterkunft bieten. Die leben davon, dass sie ihre Botschaft verkünden. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe mein Leben für die Botschaft hingegeben, nicht, um dadurch zu leben, im finanziellen Sinne.
1: Für Paulus ist genau das, also nicht zur Last gefallen zu sein, mit anderen Worten nochmal gesagt, eben der Erweis seiner Aufrichtigkeit, das ist eigentlich ein Legitimationsbeweis, er ist eben nicht wie einer, der daherkommt und aus, seine, aus seiner Position, aus seinem Lehrer da, seinem Verkündiger da, seinen Nutzen schlägt, sondern ganz im Gegenteil. Er stellt sich ganz in den Dienst der Botschaft, auch ganz in den Dienst der Gemeinde und das zeigt eben seine Aufrichtigkeit. Und das ist genau ein Problem, mit dem der Paulus oder eine Auseinandersetzung, die da so im Kontext dieses Briefes dann an der Stelle auch auftaucht, dass Paulus nämlich sich selbst empfiehlt, so ist in der Einheitsübersetzung dieser Abschnitt auch überschrieben, und seine ehrlichen Absichten beteuert, nämlich im Auftrag Gottes wirklich zu verkünden und nicht um sein eigenes Ansehen zu stärken.
0: Und wir treffen am Sonntag in der zweiten Lesung ja nicht nur auf Paulus, sondern er schreibt ja in der Wirform, also er und seine Mitarbeiter. Und was du gerade gesagt hast, wird wunderbar deutlich auch nochmal in Vers 8. Er sagt ja, ich wollte nicht euch nicht nur das Evangelium Gottes teilhaben lassen, nein, ihr wart mir so ans Herz gewissen, ich wollte euch an unserem Leben teilhaben lassen, also eine Lebensgemeinschaft wirklich eingehen, aber eine Lebensgemeinschaft, die nicht belastet, die keine Last für die anderen ist, sondern der Ermöglichungsgrund für die anderen ist. Er bringt sozusagen das, was die Identität der Gemeinschaft bildet, ohne dafür etwas zu verlangen. Das ist das Bild, was er da sehr, sehr auf die Tränendrüse drücken zu schreibt, dass er eben alles getan hat, um keine Last zu sein, sondern sozusagen mit seinem Evangelium, mit der frohen Botschaft eine Entlastung zu bringen, für die Thessalonicher und ihre entstehende Gemeinde.
1: Das passiert auch in ganz besonders schönen Vokabeln. Also es das heißt, wir sind euch freundlich begegnet. Dann, wie eine Mutter oder man könnte auch sagen, wie eine Amme für ihre Kinder sorgt, so waren wir euch zugetan und wir wollten euch teilhaben lassen und so weiter. Wir haben euch lieb gewonnen, wir haben uns gemüht und geplagt. Also es ist wirklich eine Form von sich wirklich im Sinne des Wortes, in den Dienst stellen, sich ohne jetzt ähm, drastische Bilder zu benutzen, aber ein sich schon aufopfern für diese Gemeinde, alles ins Zeug zu legen. Und es gerade diese Bilder der Familienbande, des sich umeinander sorgens, die das eben hier an dieser Stelle so eloquent zum Ausdruck bringen, freundlich zu sein, sich wie eine Mutter zu sorgen und so weiter und so fort, das ist ein Paulus, der uns hier sehr sachte fast begegnet im Vergleich zu manch anderen Szenen, wo er ja sehr auf seine Wortgewalt Pocht.
0: Er freut sich über diese Beziehung zu der Gemeinde und er freut sich über die Gemeinde. Und so kann er dann auch sagen in Vers 13, darum danken wir Gott unablässig dafür, dass diese Gemeinde entstanden ist. Und eben nicht als ein reiner menschlicher Zusammenschluss, sondern dass die Gemeinde gesehen hat, dass im Wort von Paulus wirklich mehr drin ist als nur irgendeine Botschaft, mit der man sich über Wasser halten kann, beziehungsweise mit der sich Paulus über Wasser halten will sondern dass da wirklich frohe Botschaft verkündet wird, die eben auf fruchtbaren Boden bei dieser neuen Familie im christlichen Glauben gefunden wurde.
1: Jetzt haben wir viel über Lasten, über übers Belasten und das Entlasten gesprochen und verschiedene Gruppen in den Blick genommen. Was ist denn so das, was für dich hängen bleibt für den kommenden Sonntag und die Woche danach vor allen Dingen?
0: Bei mir ist hängen geblieben, bei unserer Diskussion gerade, ein Gedanke, über diese Frage, wer denn jetzt eigentlich der Lehrer ist, beziehungsweise warum lernt man? Das ist vielleicht jetzt ein kurzer Sprung, aber wir sind ja bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten und da ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen der Punkt, ja, ihr macht das ja alles nur, weil ihr dieses Prestige haben wollt, weil ihr die, das Ansehen haben wollt. Das wird dann ja auch bei Maliachi mit der Kritik ein bisschen geäußert, ihr nehmt nicht ernst, was eure eigentliche Aufgabe ist, sondern ihr lebt sozusagen ein bisschen gut davon. Und in der jüdischen Tradition gibt es auch eine scharfe Kritik an dem Pharisäertum. Äh, Da werden schön verschiedene Gruppen von Pharisäern aufgemacht. Und dann wird gesagt, dass eigentlich nur die Pharisäer wahrlich Gottes Willen tun, die eben lernen aus Liebe. Die aus der Liebe zur Weisung sich entscheiden, schriftgelehrt zu werden und daraus leben. Und dieser Gedanke, warum jemand denn über Bibel redet, warum jemand in Öffentlichkeit Bibel auslegt, ist eine spannende Frage. weil Man könnte genau sagen, So, wir machen den Podcast jetzt, weil wir unsere Stimmen so gerne hören und weil wir ganz viele Leute beeindrucken wollen. Das machen wir ganz, ganz toll. Aber das machen wir ja nicht darum, sondern wir machen, weil wir in diesen Texten irgendwas gefunden haben, was wir gerne nach außen mitteilen möchten, aus, aufgrund der Botschaft. Und deshalb nehme ich einfach für mich, für mein kleines Poesiealbum diese Woche, den Vers 12 mit aus dem Matthäusevangelium. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich erniedrige mich jetzt nicht in meiner Schriftauslesung, Auslegung, aber es ist doch deutlich, ich mache das hier nicht, um mich selbst zu erhöhen. Und ich hoffe, kein anderer soll das machen, sondern wir erhöhen die Aussage, die frohe Botschaft, die wir in diesem Buch finden, und nichts anderes. Und das glaube ich, ein guter Satz, den wir mitnehmen sollen.
1: Vielen Dank dir nehmen den äh, Vers 13 aus dem ersten Thessalonicher Brief mit. Eigentlich vor allen Dingen ein Wort da drin. Ähm, Paulus sagt, wir danken Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung angenommen, empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam. Dieses Annehmen ist tatsächlich für mich das Der Gegenbegriff vielleicht zum Belasten, von dem wir auch gesprochen haben. Also nicht nur das Entlasten, sondern eine Last ist immer etwas am Ende auch, was auferlegt wird, also was irgendwie auf mich kommt. Das Annehmen hat eine ganz aktive Haltung. Und du hast eben auch nochmal gesagt, also das Christentum hat ja durchaus schwere Botschaften zu verkünden und Dinge mit Anspruch und Sachen, die auch sperrig sind und die unseren Alltag herausfordern. Und die Frage ist aber, ob ich das als etwas begreife, das mir auferlegt wird, wie eine Last und selbst wenn jemand versucht, sie mir leichter zu machen, aber doch irgendwie etwas Auferlegtes bleibt, wo ich passiv bin, oder ob ich das selbstständig wirklich annehme und in diesem aktiven Umgang damit versuche, die herauszufinden, wann ist etwas leicht und wann ist etwas schwer für mich und wie finde ich auch den richtigen Umgang mit dem, was Gottes Weisung für mein Leben ist. Vielleicht verändert sich das auch mal, Das was gestern schwer war, ist morgen leicht und andersrum. Und dieses Annehmen des Ortes Gottes, der Botschaft Jesu Christi, das ist für mich wirklich so eine aktive Haltung hier drin und das finde ich was ganz Spannendes, wie der Paulus das hier erzählt. Und nicht nur diese Annahme ist wichtig, sondern auch, dass es dann wirksam wird. Das ist für ihn ja so ein bisschen die doppelte Form, sein Wirken auch zu beglaubigen. Und das, denke ich, ist auch in unserem eigenen Handeln ja so, dass es darum geht, es anzunehmen, aktiv und dann aber eben auch wirksam werden zu lassen. Gerade in Abgrenzung zu denen, die halt reden und nicht danach handeln. Also es braucht am Ende Darüber reden wir zwar sehr oft, aber ich finde, hier kann man es gut nochmal sagen, auch um die Wirksamkeit dessen, was wir glauben. Und insofern sind dieses Annehmen und wirksam werden meine beiden Begriffe für die kommende Woche.
0: Wunderbar, danke Christelle. So, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr in die Shownotes reinguckt, seht ihr die Texte des kommenden Sonntags nochmal zum Nachlesen. Und dann könnt ihr einen Vers für euch aussuchen. Und wenn ihr wollt, dann auf Facebook mit uns teilen. Auch in den Shownotes findet ihr nämlich einen Link rüber zu Facebook, wo wir alle eure Bibelverse und eure Gedanken dazu sammeln werden. Und wir freuen uns darauf, die bis Sonntag und am Sonntag zu lesen.
1: Wir freuen uns auch, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt und wünschen euch für diese Woche viel Freude beim Bibelentdecken.